0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag starten we een beetje anders dan normaal. Wij volgden onlangs samen een workshop bij een andere docent en het voorstellingsrondje van iemand of het voorstelling van iemand uit die groep raakte ons heel erg diep. Want wat gebeurde er? Ze vertelde van ja, ik ben puntje puntje en ik geef al zo lang les en ik weet het niet meer.
1: Ik twijfel aan alles. Ik twijfel zei zei aan alles, he? ja. En ik moet ook wel toegeven, het raakte mij heel fel en heel hard. Niet alleen omdat het nu zo... Het kwam ja, echt heel um, concreter sprake. Zij konden het eigenlijk heel concreet verwoorden. Maar bij mij raakte het ook wel heel erg, omdat ik dat gedurende de laatste maanden al heel vaak had gehoord. En daarom niet zo concreet, maar de mensen die wat voor mij zaten tijdens themadagen die ik zelf gaf en tijdens workshops die ik uh, een teamgerichte vorm gaf, dan zie je eigenlijk dat dat overal gebeurt. Maar niet iedereen kan het zo concreet verwoorden.
0: Ja, en vooral omdat je ook voelt, dat zijn juist de mensen die we keihard nodig hebben. Want je voelt, die zitten voor u gevoeld, eigenlijk. Die, ja, die hebben hun hart op de juiste plek om met kinderen te gaan werken.
1: Ja, meestal zijn het de super gemotiveerde leerkrachten die wat eigenlijk alles heel goed willen doen. En... Die gaan naar heel veel informatie op zoek. Die volgen handleidingen en die krijgen eigenlijk een overload van informatie, waardoor dat ze het eigenlijk niet meer weten.
0: Of het gevoel hebben en niet meer een gevoel durven volgen, die dan um, ja, zelf ook niet meer zien. Eigenlijk wat gewoon een basis of, of een rugzak dat ze bij hebben waar ze op mogen vertrouwen, maar het gevoel hebben van oh, ik moet dat doen, ik moet dat doen. En niet meer weten waar het eigenlijk, um, hoe ze het moeten aanpakken en dan in hun hoofd gaan zitten, heel erg.
1: Ja, en heel vaak heerst er ook wel het idee op een school um, dat er komt iets nieuws, er wordt iets nieuws verteld. Of ze gaan... Um, uh, ja, ze contacteren bijvoorbeeld ons. Soms gebeurt dat ook wel eens, hè. Dat ze ons contacteren en ze zeggen van... Ja, we willen met ons team allemaal op dezelfde lijn staan rond dat onderwerp. Dus dan wordt eigenlijk iemand... Um, een expert of een specialist ter zake naar de school gehaald en die komt daar met een hoop nieuwe informatie. En heel vaak heerst het idee van, ja, die komt het vertellen, die zal het wel weten en alles wat je bij hebt of wat je al ooit hebt geleerd, moet je dan ineens vergeten en
0: omslaan. Ja, en overboord gooien. In maar dat is het gevoel juist ook, niet, hè? Nee, klopt. Helemaal niet. Ja, inderdaad. Hé, ze vertellen ook bijvoorbeeld van... Ja, ik heb precies in mijn opleiding nooit gevolgd wat ik nu nodig heb. Er komt zoveel op mij af en dan gaat het over dat. Executieve functies, lateralisatie, heel veel thema's die wij ook aanbieden, maar waar zij het gevoel heeft van, die zegt dat, die zegt dat, doe ik het nog juist. En dat maakt het moeilijk,
1: hè. En dan weet je het allemaal niet meer. En dan gaat het in je hoofd zitten. Terwijl eigenlijk,
0: daar gaat het niet om, hè.
1: Ik denk niet alleen in je hoofd zitten, maar doordat er zoveel opties zijn, dan ga je niks doen. Ik heb dat heel fel. Stel nu, ik ga schoenen kopen. Oh ja. Ik ben op de website aan het scrollen en er is zoveel informatie dat ik het eigenlijk niet meer weet dan op een bepaald moment doe ik de website toe en ik koop niks. Ja, idem. Terwijl als ik weet van, oké, okay, ik ben naar dat op zoek en daar is maar één paar van, oké, okay, winkelmandje en afrekenen. Het is soms juist het overaanbod dat maakt dat je
0: niet de beslissing gaat nemen en juist niks gaat doen. En waarom ons dat ook zo raakt, is omdat dat juist de leerkrachten zijn die dat we nodig hebben in het onderwijs. Die juiste verandering die dat er zo brood nodig is in het onderwijs, teweeg kunnen gaan brengen. Omdat die het juist wel voelen, maar daar niet meer op durven vertrouwen. En over welke verandering heb je het dan nu? Een verandering. Ja, de kinderen die nu vandaag voor ons zitten, en als we dan kijken naar het bestaande onderwijskader en hoe er lesgegeven wordt, daar wrijft het. Dat daar, 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 daar werkt niet. Hè. Daar kraakt het. Daar mogen dingen op een andere manier gaan georganiseerd worden. Jij hebt onlangs een les gegeven over schoolrijpheid, ik heb over executieve functies, maar wat krijgen wij van allebei die workshops terug? Dat de kinderen die nu voorin zitten, totaal niet meer kunnen wat er eigenlijk ooit, hè, toen als ze gestart waren als leerkracht, verwacht werd in die leeftijdsgroep. Dat er een hele grote verschuiving is van hoe kinderen ontwikkelen. Dat er een heel grote verschuiving is van de maatschappij waarin ze opgroeien, de aandachtspannen, um, de snelheid waarop dingen, het vluchtige in alles. En als we dan gaan kijken wat er in het onderwijs verandert, ja, ze veranderen wel heel veel benamingen en zo, maar de kern... Dat zit nog altijd wel wat mis.
1: Ja, ik denk ook dat we op een kantelpunt zitten op dat gebied. Hè? Wanneer dat je het zo hebt over de vluchtigheid, dan enerzijds denk je van ja, we moeten daarin meegaan, want dat is maar de aandachtspannen die zij hebben en die wat op dit moment in de maatschappij gevraagd wordt. Anderzijds willen we die natuurlijk ook wat stretchen. Hè? Want wat zijn we met een aandachtspannen van 15 seconden? Stel je voor in uh, bepaalde beroeps. Uh, specifieke vaardigheden. Stel je voor dat je een dokter, ja, je maakt een afspraak bij een dokter en je, die dokter heeft maar een, een aandachtspanne voor je verhaal van 15 seconden. Je bent niet in staat om alles op 15 seconden te, ver, te vertellen, eigenlijk. Hè? Ja, dus... dan,
0: niet, dan niet alleen. Hè? Gewoon De snelheid en de vluchtigheid van alles zorgt er ook voor dat we ons, allee, ons brein constant overprikkeld wordt, mm -hmm. waardoor dat je eigenlijk op steeds jongere leeftijd al burn-out ziet komen. Hè?
1: Ja, daar, dat is ook zo eentje, hè, wat je zo ja, regelmatig... Of ja, ik heb het onlangs hier toch nog een paar keer horen vertellen. Van uh, ja, en, en uh, dan komen jongere collega's erbij. En uh, die vallen al ziek, omdat ze zogezegd een burn-out hebben. En daar is eigenlijk heel veel onbegrip. Maar als we dan gaan kijken naar die oorzaken en naar hoe dat wij eigenlijk functioneren in de maatschappij en hoe dat ons lichaam is gemaakt eigenlijk. Eigenlijk de evolutie van ons als mens volgt even de evolutie van de technologie niet meer.
0: Ja, nee. gaat te snel. Nee. En dan zien we dat natuurlijk in het onderwijs daar ook van alles begint te kraken. En dat je inderdaad ook op bepaalde dingen meegaat, maar dan ook zie je dat eigenlijk, zoals jij er juist vernoemde, niets geen is wat er nodig is. Mm -hmm. En de boodschap die dat wij in Teach More heel erg willen meegeven, is terug naar de kern gaan. Van, wat komen de kinderen ons vertellen? teruggaan naar die pure, natuurlijke ontwikkeling van kinderen en daar gaan kijken waar we die nodig hebben om verder te kunnen groeien.
1: De basis eigenlijk leggen. Hè? Ja. En dan zit je bij de executieve functies, bij de reflexen. Maar dat gaat ook veel verder als de kinderen die wat we voor ons hebben. Hè? Dus hetgeen wat ik daar heel erg voel, is dat we als school ook de taak hebben en meer en meer krijgen om ouders te sensibiliseren. Dus niet alleen de kennis toepassen, maar ook de kennis delen. Waarom doen we dit? En dat is ook eentje. Hè?
0: Ja, want dat is inderdaad ook feedback dat we heel vaak krijgen. wij moeten als school precies alles gaan oplossen. En het loopt precies ook mis in de opvoeding. Ze mogen maar alles. Of ze gaan maar hun gang of ze weten niet wat ze aan het doen zijn. En inderdaad, er gebeuren dingen die dan op een andere manier mogen gaan. Maar iedereen doet ook maar zijn best... Ik weet niet of je Bino Singh, de kinderpsychiater, volgt, maar die zegt ook bijvoorbeeld dat er veel te veel opvoedingsboeken zijn. En dat is eigenlijk is net hetzelfde, vooral als we hier zien... Iedereen gaat zijn mening geven over hoe je iets moet gaan doen. Maar het gaat ook over de kern, over die verbinding die je nodig hebt, over die basisbehoeften, over... Um, ja, en ik vind dat heel sterk de gelijkenis met de visie van Teach Moore over die kindertaal. Wat komen ze ons vertellen? Wat is er nodig?
1: Ja, absoluut. Nu, ik vind dat ook wel altijd grappig, want hè, er zijn dan... Te veel visies, we zeggen het zelf ook, te veel opvoedingsboeken. Maar ja, eigenlijk zijn we daar
0: gewoon ook ene van. Ja, maar ik denk dat wel het mooie is dat wij. Of ja, ik ga een bijvoorbeeld even over de workshop-executieve functies. Probeer ik echt los te komen van alle methodes, alle boeken en alle kaarten die er zijn. Dat is een hele mooie hou vast. Dat is, Je moet niet altijd het warm water terug gaan uitvinden. Maar wel vanuit je eigenheid. Jij bent leerkracht, jij weet hoe dat je in elkaar zit, waar dat jij op werkt, wat jij nodig hebt om je goed te voelen in je klas, wat jij nodig hebt om elke morgen met bakken goesting voor je klas te staan. Jij weet wat je daarvoor nodig hebt en ga dan overal ja, shoppen, noem ik dat dan, of gaan voelen van welke dingen passen bij je en past die dan toe. Op het einde van die workshop zeg ik ook toe, bijvoorbeeld, als we het dan hebben over impulscontrole, wat doe je eigenlijk allemaal al in je klas? Want je doet veel meer dan je denkt. En als je nu weet hoe die executieve functies dan werken, wat je daarvoor nodig hebt, dan kun je eigenlijk heel simpel gaan zien... Oké, okay, zo verloopt mijn klas. Dat zijn de dingen die ik al toepas. Daar mag ik nog meer tijd voor nemen. Of dat mag ik nog eens verder gaan onderzoeken. Dat is iets helemaal anders dan dat je het gevoel hebt van... Oh, ik heb een pedagogische studie dat gevolgd en ik moet het allemaal anders gaan doen.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk eentje die wat we ook doortrekken. Hè? Het hetgeen wat jij nu vertelt over executieve functies... Ja, dat is identiek eigenlijk hetgeen wat, wat gebeurt bij bijvoorbeeld de themadag meer leren begint bij minder zitten. Daar gaat het ook over welke basis is er, wat hebben kinderen nodig, wat zie ik zelf haalbaar, hoe sta ik er in de klas en eigenlijk op die, met die samenlegging van alle factoren, daarmee ga je aan de slag als je naar huis
0: gaat. Ja, en we zeggen nu die twee, maar zelfs met het schrijfdans gaan we hetzelfde doen. We gaan eigenlijk ervoor zorgen dat je terugvoeling hebt met jezelf dan met het thema, dat je weet van hoe verloopt die ontwikkeling bij kinderen. Dat is eigenlijk hetgeen dat je nodig hebt als achtergrond. En dan krijg je tools aangereikt van... mogelijk is dit iets wat zou kunnen werken voor je. En dan ga je voelen.
1: Ja, hetgeen wat ik daar ook heel graag aan toevoeg is van... Ja, je hoeft niet altijd te zien op een werkblaadje wat je gedaan hebt. Heel vaak als je naar buiten trekt of als je een bepaalde werkvorm gaat toepassen in je klas en je doet dat samen, je maakt een groepswerk, dan de vaardigheden die je in zo'n werk samen leert, ja, dat kun je eigenlijk niet beschrijven ten opzichte van een werkblaadje waar dat je één voor één individueel de oefeningen gewoon na elkaar doordramt. eigenlijk. Mm
0: -hmm. ah ja, het is goed om dingen in vraag te gaan stellen. Want inderdaad, wat ben je aan het doen hè? als je je lessen zo volgt of dat je effectief al in aan die werkblaadjes houdt? Nee, wat wil je gaan bereiken? Wat wil je dat ze eigenlijk meekrijgen? En op welke manier ga je dat dan insteken? Heb je daar dit boek voor nodig of durf je van dat padje af te wijken en te gaan voelen van, ja, effectief, een hele dag in een boek dat gaan reproduceren? Dat is niet meer hetgeen dat we nodig hebben, ook niet in de maatschappij.
1: Ja, hetgeen wat ik daar wel hoor, want dat doet mij zo nu... Onmiddellijk denken aan een ander gesprek wat ik nog uh, in de loop van de week heb gehad. Ik geniet er ook echt van om hier te zijn als ik zelf geen les geef. Want die gesprekken in de lunchpauzes en zo, die, uh, ja, die geven heel veel inzichten. Wanneer dat we zo gaan kijken naar wat er nodig is, of hetgeen wat ik nu ook zeg, van, uh, er zit veel meer in, in een werkvorm wat niet eens op een werkbladje is, dan, dan herinner ik mij zo het gesprek van... Vroeger was dat allemaal niet. Toen moesten we die doelen allemaal niet opschrijven. En dat vind ik wel een heel grote nuance. Want daar vind ik echt niet dat we op moeten inboeten. Ik ben er 100% van overtuigd dat je wel moet weten met welk doel dat je bezig bent. En dat is uw start. Maar dat je, dan die, uh, dat je dat doel moet gaan bereiken door individueel aan een bank, aan een werkblaadje te werken... Die werkvormen die kunnen anders. Ja,
0: en daar wil ik inderdaad nog iets op aanvullen. Ik denk dat het vooral gaat over de systemen waarin je alle doelen moet aanklikken, waar je aan het werken bent. Mm -hmm. uh, en wat dat dan voor velen zorgt, dat ze heel veel papierwerk hebben en niet meer bezig zijn met hetgeen wat ze eigenlijk willen doen. En dat is ook nog een verschil. Dus het is inderdaad... Ik vind eigenlijk juist dat er in de opleiding voor leerkrachten de grote focus moet zijn van wat is de ontwikkeling van kinderen en hoe verloopt de ontwikkeling in het onderwijs daarnaast? Hè? Wat zijn onze doelen waar we aan werken? Dat je juist dat door en door moet kennen, waardoor dat je er niet meer moet over nadenken. Dat je weet van, oké, okay, na nou deze fase komt de volgende fase.
1: Ja, het zijn er gewoon zoveel eigenlijk. Hè? Als, je, als je zo gaat kijken en die, die doelen boeken, waar dat je dan uh, moet gaan aanvinken, wat je allemaal doet... En dan moet je ook nog zorgen dat je in iedere kleur of. Uh, ja, dat je overal. Ja, maar alle domeinen, ja iets hebt het aantal ja. hebt aangetikt. Um, ja, dat, dat voelt al zo wat functioneel eigenlijk. Hè, maar in principe, de kleuren staan voor je leerlijnen. Er zit natuurlijk ook heel veel achter wat, wat wel goed bedacht is. Maar het mag niet de hoofdzaak worden eigenlijk. Hè. Nee. De hoofdzaak is dat je naar je kinderen kijkt en dat je
0: ziet wat die ontwikkeling doet. En of dat je kijkt, dat de opdracht of de vorm die je aanbiedt, effectief werkt aan dat doel. Ik weet nog, um, toen ik startte op Christus gewoon een werkblaadje. En dat er dan was, ja, ze hebben um, begrippen geleerd over dat. Nee, ze hebben gewoon woorden opgeschreven die jij hebt voorgeschreven. Dus allee, er was totaal niet over de inhoud gewerkt. Dat was gewoon een werkblaadje dat moest ingevuld worden. Dus je moet heel goed gaan kijken van wat zijn we aan het doen op welke manier. En daarvoor heb je uiteraard je doelen te kennen. Te weten van, oké, okay, wat, wat wordt er verwacht...
1: Op dit niveau van deze leerlingen in dat domein. Dus het is wel de bedoeling dat dat ergens vooraan in je uw, in uw hoofd zit, eigenlijk, al en klaar. Maar hoe dat je dat gaat invullen, dat is ja, dat, dat
0: hangt ook heel erg van je klas af. Ja, hè? En zoals je zei, meestal met één activiteit ben je aan zoveel doelen aan het werken, dat je er gewoon zo komt. Ja. Dat je het niet ingewikkelder moet maken dan het al is.
1: Ik herinner mij de inspectie van een schrijfdansles. Dat was bij een van onze docenten, wat nu op pensioen eigenlijk is. Uh, en die had dat helemaal uitgewerkt, een bepaalde leerlijn en daar eigenlijk alles aan gekoppeld. Ja, en je hoeft dan niet meer verder te zoeken. Hè. Dat is, daar zit zoveel in. En als je dan dat, of ja, voor mij geeft dat dan ook de rust van. Ik hoef niet 50 minuten dit, 50 minuten dat. Je mocht eigenlijk ook bepaalde dagen loskomen van die hele strakke structuur en eigenlijk daar rond gaan werken. En dan hoeft dat niet per se met, uh, met bepaalde uh, methodieken te zijn.
0: Ja, inderdaad. Ook in het voelen aan de ene dag, ja. Het is niet dat er nu op deze moment nodig is en daar ook wel flexibel in durven zijn. Dat is ook uh, een uitdaging, maar daarvoor hebben ze wel te kennen.
1: ja. Inderdaad. En dan moet je ook een beetje openstaan naar je week, want er zijn toch bepaalde dingen die wat, um, wat je zeker ja, gaat terugzien in je klas, waar dat het dus misloopt, of er is iets gebeurd op de speelplaats. Of, uh, en dan, dan gaat dat niet altijd met een rekenlijst erachteraan.
0: Nee, want dan ga ja, dan je ook gewoon zien dat er andere dingen zich uh, voordoen, uh, waardoor dat je daarop moet gaan inspelen. En dat uh, heel cruciaal is om daar uw tijd en ruimte voor te nemen en dat je die leertijd dan wel inhaalt. Want wat is leertijd nog zo'n mooie, hè? Nu, wat was eigenlijk een beetje de bedoeling van deze thema of deze vraag mee te nemen in onze podcast? Het was wel eigenlijk om terug te laten voelen van als je het niet meer weet, sta dan even terug stil bij hetgeen dat je wel weet. Terug te gaan voelen. Want de bedoeling, of wij willen wel jullie laten voelen dat jullie wel cruciaal werk leven, dat jullie een waardevolle schakel in het geheel zijn, als je het niet meer weet, dan is dat eigenlijk ook een hele mooie uitnodiging. Een uitnodiging om eens even te gaan reflecteren en te zien, van, wat mag er anders? Want als we altijd hetzelfde blijven doen en iedereen heeft datzelfde vervelende gevoel... Dan ja, dan blijf je eigenlijk in een cirkeltje draaien. Ja, hè? en dan gaat dat zich elke keer terug op, dezelfde, op een nog irritantere manier terug in je gezicht gevreven worden. Ja,
1: want dat cirkeltje draaien, dat is er eigenlijk ook wel een waar we misschien een volgende keer een podcast over kunnen opnemen. Want dat is eigenlijk een onderwerp
0: waar dat je ook wel uh, een hele tijd over Absolute. kunt hebben. Absoluut. Nu, de beweging die dat er eigenlijk nodig is, hebben we vaak het gevoel, ja, maar we kunnen dat niet zelf gaan doen, want die directie zo of, hè. En het gaat er juist over dat we dat wel kunnen. Dat we wel alleen van onderuit een verschil kunnen gaan maken.
1: Ik weet natuurlijk wat je bedoelt van onderuit, maar wat bedoelt je van onderuit? Ja, dat we Vertel niet moeten ons. wachten
0: dat de minister iets gaat beslissen waardoor wij het hebben van eindelijk nu loopt het onderwijs zoals wij het willen, maar dat wij zelf als leerkracht elke dag het verschil kunnen gaan maken. Daarin durf ik zelfs te zeggen niet gewoon
1: elke dag. Elke les, elke voormiddag, elke namiddag eigenlijk vanaf het moment dat jij zelf beslist om het op een andere manier te doen om anders naar uw kinderen te kijken, vanaf dat moment zit je eigenlijk een verandering aan het erin zetten. Hè? Absoluut. Want die mevrouw waar we het over hadden, wat eigenlijk met de uitspraak kwam, wat ons zo heeft geraakt, en wat zorgt voor deze aflevering eigenlijk, zij zei ook tegen mij van ja, ik ben hier nu dit schooljaar zo vaak geweest, want ze had een hele um, reeks aan nascholingen bij ons gevolgd dit schooljaar. En ik kom hier telkens zo tot rust. En telkens als jullie uh, de themadagen doen, dan heb ik het gevoel van, ja, ja dat is het. Maar waarom kan ik, niet, kan ik het niet vertalen naar mijn klas? En ja, dat is eigenlijk ook een stukje. Je mag met die rust je klas ingaan. En je mag ook met die rust die groep van kinderen benaderen. Want uiteindelijk, die kinderen die... Ga er niet van uit dat je bijvoorbeeld de handleiding volgt. Dat zijn eigenlijk ook allemaal mini-mensjes, net zoals jij en ik. En die voelen eigenlijk al heel veel. Dus van het moment dat jij een verandering kunt maken in hoe dat jij voor die klas staat, die stress niet bij je hebt, maar het op een andere manier doet, op een andere manier naar hen kijkt, dan gaat je ook hele andere gedragingen, Vanuit de kinderen naar u toe krijgen.
0: Ja, wat jij nu heel mooi beschrijft, is eigenlijk uit de reactorrol stappen, alleen maar inspelen op hetgeen wat je denkt dat er van u verwacht wordt, en echt vol in de creatorrol durven stappen. Dat jij zelf de lijnen uitzet, dat jij zelf kiest hoe je voor je klas staat, dat je daarin echt een stap durft te zetten.
1: Ja, heel vaak is er heel veel stress of druk op bepaalde leerstofonderdelen. Van het moment dat jij die ook zo gaat benoemen, dan gaan de kinderen die ook zo ervaren. En die druk en die stress gaat er gewoon ook voor zorgen dat er ja, heel veel reactie zit bij die kinderen. Wat, wat eigenlijk helemaal niet in hun en ook niet in uw voordeel speelt. Terwijl dat als jij dat op die manier gaat anders aanpakken en vol vertrouwen daar eigenlijk gaat in staan, dan gaat je eigenlijk heel andere reacties krijgen.
0: Ja, en wat er ook mee was, was gegeven, was, zij was een kleuterjuf. En, en ja, heel vaak wordt de boodschap gegeven, ja, maar de kleuters van nu zijn niet klaargestomd in het eerste. Dus die krijgen dan ook eigenlijk zo wat die melerende vinger van, jullie hebben jullie werk niet gedaan.
1: Ja, dat kleuters, hoort je hoor. heel vaak nu. Hè? En, en eigenlijk, ja, dat is iets, je kunt daar, ja, dus je zou het kunnen zeggen dat dat iets van nu is, maar dat is eigenlijk niks van nu, want als ik mij herinner... Ik denk, mijn eerste nascholing over de pengreep, dat, dat moet een, een tiental jaar geleden zijn, stond ik in een team, dat was in de buurt van Gent. Ik weet het nog, ik had een hele lange rit achter de rug. En eigenlijk van het moment dat ik in dat lokaal stapte, voelde ik van, oef, wat is dit hier? En ja, je zag gewoon de mensen links en de mensen rechts. Ja, het zou één team zijn, maar het was helemaal niet één team. En daar werd ook naar de, met de vinger ge, gewezen. In het lager zeiden ze van, ja, maar de pangreep zit in het, in het kleuterklasje. En die van de kleuters die zeiden van, ja, maar we kunnen ze niet leren schrijven. En daar waren eigenlijk heel erg naar elkaar gewezen. En dat, dat ziet je nu eens zo hard gebeuren. Niet alleen op het gebied van de pengreep dat was toen nog maar het begin. Maar ondertussen zit die hele ontwikkeling anders. Want kinderen die spelen niet meer zo... Gelijk vroeger en die zijn niet meer met activiteiten bezig, gelijk vroeger. En heel vaak, als ik het op zo'n nascholing tijdens school bijvoorbeeld, heb ik dat ook letterlijk verwoord. Van, ik voel mij precies zo een groene, groene juf, wat zo kon verkondigen. Vroeger was alles beter, maar die spelletjes van vroeger, die mocht je echt terug uit de kast halen. Want als jij de kinderen leert opnieuw spelen, dan gaat je dat tijdens de speeltijd ook opnieuw zien gebeuren. Dan gaan ze dat spontaan overnemen. En in die kinderspelletjes zit zoveel waarde en zoveel ontwikkeling.
0: Dus... Ja, en het is ook heel jammer dat er zoveel energie naar elkaar bekritiseren, terwijl we allemaal het beste willen. Dat we er echt elke dag er vanuit gaan, dat iedereen elke dag vanuit hetgeen wat hem kan en weet, het beste van zichzelf geeft. En dat we daaruit mogen gaan stappen en niet gaan kijken wat doet de anderen allemaal fout, maar waarin kunnen we elkaar terugvinden.
1: Ja, en ook eens bij elkaar kijken, hoe doet die persoon het anders? Want heel vaak wordt met die vinger gewezen, maar soms door eens bij je
0: collega in de klas te gaan kijken, kun je ook heel veel dingen leren van elkaar. Ik vond het altijd heerlijk om eens mee te lopen, om eens te zien van, oh, die doet dat zo, dat is wel een fijne aanvulling, dat kan ik misschien ook nog meer gaan doen.
1: En niet alles hoeft bij u te passen, hè? Nee. want er zijn ook dingen waar, uh, waar dat je van denkt van, ah ja, ja leuk, maar pff, niks voor mij. En dat is dan ook oké, okay, Ja, daarvoor ben je met een team en hoef je niet alles alleen te dragen. Heel zeker. Nu, voor die ontwikkeling, want we vertellen dat hier wel zo, zo los uit onze mouw, van ja, als je, dan, als je dit ziet of als je dat ziet, kom dan los van je handleiding. Maar natuurlijk, je kunt niet zomaar los van je handleiding komen zonder een basis eigenlijk, hè? En dat is wat we wel... Bijvoorbeeld tijdens ons coachingstraject van kindertaal, waar dat we heel erg op inzetten eigenlijk, hè? op die ontwikkeling van de kinderen.
0: Ja, op heel het traject van die ontwikkeling en ook alle luiken in meenemen en mooi in elkaar laten passen. Niet dat je het gevoel hebt van ik heb iets gevolgd rond bewegingen en reflexen. Oei, dat staat haaks op dat van executieve functies of motorische ontwikkeling of ja, lateraliteit. Nee, het gaat eigenlijk juist over om dat allemaal samen mee te nemen en naar die rode draad, die natuurlijke ontwikkeling van de kinderen, dat in je achterhoofd hebben en te kunnen zien hoe je eigenlijk van alles mooi ziet gebeuren.
1: Want het is niet de bedoeling, bijvoorbeeld in het coachingstraject van kindertaal, ga je niet terugvinden, dit zijn de leerlijnen van wiskunde. Een verticale leerlijn, een horizontale leerlijn. Dat gaat je niet in die zin vinden in ons coachingstraject. Dat is niet onze bedoeling, hè?
0: Absoluut niet.
1: Nee. <laughs> Voor even stellen... Daar zijn we stellen, ook niet de expert in, dus dat nee. zouden we echt. Uh... Maar de bedoeling is wel dat je eigenlijk naar de basis van de kinderen leert kijken en dat is, die, dat is hun natuurlijke ontwikkeling. Voordat je eigenlijk in staat bent om je volledig leerpotentieel ter beschikking te hebben, dan heb je eigenlijk een aantal dingen in je ontwikkeling nodig die wat wel klaar zijn. Of toch alleszins nog in gang gehouden worden. Daar mm -hmm. mag geen stagnatie op zitten, want dan, dan ga je eigenlijk heel moeilijk gaan leren. En die basis willen we leggen in het uh, coachingstraject kindertaal.
0: Ja, en daar echt zorgen dat je het geheel mee hebt. Dat je niet altijd fragmentjes van overal hebt, maar dat je het echt geheel mee hebt, waardoor dat je zelf ook een Hele grote transformatie gaan maken met hoe jij... Ik wou zeggen voor je klas staat, maar het is eigenlijk meer dan dat, want het gaat eigenlijk zelfs ja. in het leven staan.
1: Ja, ik wou het ook net zeggen, want het is wel door eigenlijk al die dingen te zelf te ervaren en zelf te gaan toepassen, dat je eigenlijk gewoon ook een hele andere persoon
0: wordt zelf. Anders naar gedrag gaat kijken, anders gaat doorverwijzen, anders op gaat terugkoppelen. Ja, het heeft zoveel. Het is heel moeilijk om, om te benoemen van wat haalt je nu uit zo'n coachingstraject. Omdat het zo vaak overschrijdend is, zou ik zelfs durven zeggen. Want je komt hier met een insteek, maar het heeft zoveel effect. Ja, dat rimpel-effect ook. Je gooit een klein steentje in het water en je ziet dat dat heel veel groter wordt en heel veel kringen rondgaan. Dat is ook hetgeen wat er gaat gebeuren, zeker als je zo'n coachingsrijk gaat volgen.
1: Ja, het vormt je als persoon. Niet alleen als leerkracht, maar ook als persoon. Van het moment dat je eigenlijk in uw klas staat, heb je een andere basis, maar die basis die trekt zich ook door naar in het familiale leven. Hoe dat jij in een speeltuin naar uh, dingen gaat kijken, hoe dat je zelf ermee omgaat, hoe dat je met je gezin gaat functioneren: dat je voldoende
0: slaapt of dat je wat je eet. Hoe dat je je dag start, wanneer je tijd voor jezelf durft te nemen. De agenda gaat er gewoon ook anders uitzien. Het is een coachingstraject
1: waar dat jij als persoon in wordt gecoacht, om op die manier, ik, ik zou zeggen, luchtiger ja, in het leven en in het beroepsleven te staan. Eigenlijk een beetje het doel
0: hier van onze podcast elke keer, en vandaag nog meer als anders, om te voelen van plezier te hebben in je job. Dat je die passie voor kinderen, voor onderwijs, voor alles wat daarmee te maken heeft, dat je die echt gewoon elke dag mocht voelen en dat je van daaruit vertrekt en niet vanuit, ik moet vandaag het hebben over, maar wel van, oh ik heb er zoveel zin in vandaag. En
1: dat gaat u zeker nog wel eens een keer overvallen, hè? want het is niet zo als je een coachingstraject hebt gevolgd, dat je dan nooit meer teruggaat dan naar, je naar de dat perfecte gevoel. mens. Ja. Ja, en wij zijn natuurlijk ook de perfecte voorbeelden. Absoluut. Nee, maar wat ik wil zeggen is dat je gaat eigenlijk een basis krijgen waar dat je altijd naar terug kunt grijpen. Waar dat je altijd Ja, je hebt die kennis mee voor het leven in de rugzak, gelijk dat
0: je daarnet ook zei. Ja, en je gaat gewoon veel sneller schakelen. Hè. Dat voelen wij ook. Wij weten ook wel dat er momenten zijn waar we terug ja, hervallen in een bepaald gedrag. Dat klinkt zo... Uh... Ja, nee, Alsof maar je, zo is het wel. En een of andere een zware verslaafde persoon bent, dat is het niet. Maar het is wel zo dat er momenten zijn waardoor je extra uitgedaagd wordt en dat je gaat hervallen in een bepaald gedrag dat je weet dat je eigenlijk niet echt dient of wat dat um, energie kost of eh, toch terug in heel veel reageren op bepaalde dingen en eigenlijk uit je eigen, eigen creator-rol stappen en zo dingen in de wereld zetten. Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal weggegooid is. Het is helemaal niet. Je weet dan wat er gebeurt. Je voelt al direct... Wat er, wat er schuurt. En dan kun je eigenlijk heel snel gaan schakelen, want je hebt alles binnen u om daarmee uh, aan de slag te gaan. Ja.
1: Zo'n persoonlijk voorbeeldje voor mij was wel uh, onlangs... Ja, vroeger... Ik weet niet of jij je dat nog herinnert, maar toch wel zeker een jaar of tien geleden had ik echt een migraineprobleem. Ja, heel erg. <laughs> ja. Op het niet meer functioneren af. Hè. Dus uh, het, was, het ging eigenlijk over een dagelijks probleem. Eigenlijk met... Als persoon gevormd te worden en in veel wat, heel wat dingen rust te vinden, is dat probleem eigenlijk ook echt geen probleem meer. En onlangs vorige week merkte ik dat ik op verschillende dagen met hoofdpijn opstond. En eigenlijk heeft dat maar drie dagen moeten duren om mij te helemaal te herpakken, meer water te drinken, meer te, ja, op een betere uur te gaan slapen, meer uren slaap te hebben... Maar ook terug eens even in de natuur te gaan, een uurtje te gaan wandelen en tijd voor mijzelf te pakken, naast altijd bezig te zijn voor het werk. En als je dan weet van ja, vroeger was het een probleem wat ja, voor heel lange tijd dagelijks er was. Maar ondertussen leert je wel van ja, waar zitten mijn zwakke punten, zal ik het maar zeggen? Waar zitten mijn valkuilen? En door eigenlijk ja, gevormd te worden in die coaching. Leert je u dan ook vroeg herpakken? En dan is het ook niet nodig voor lange tijd uit te geraken of, of niet meer te functioneren in uw werk of niet meer te functioneren in je gezinsleven. Je leert jezelf eigenlijk een stuk kennen en op die manier in je beroepsleven ja. te staan.
0: Eigenlijk gaat het tijd en ruimte maken om te voelen wat het lichaam je lichaam u komt zeggen. En terug in die verbinding te komen en om met die signaal iets te gaan doen. En ja, bij de een is dat hoofdpijn, bij de is dat rugpijn. Ja niet in slaap geraakt. Allee, er zijn honderd in één mogelijke uitingsvormen, maar je of weet ziens. eigenlijk voor jezelf al wel welke dat degenen voor u zijn. En dat je leert om daar iets mee te gaan doen. En dat ja. mag ook ineens misschien een uitnodiging zijn vandaag voor deze podcast. Als je voelt dat bepaalde dingen schuren en niet meer bij je passen, wat heb je ervoor nodig om je anders te gaan voelen? Want dat is eigenlijk ook de vraag die je hebt gesteld met je hoofdpijn. Ik weet nog dat je letterlijk tegen mij zei, toen bij Eliza, van... Uh, s'morgens opstaan met hoofdpijn, dat gaan we toch niet meer doen? En dat je dan van, ja, hoe kan ik mij anders gaan voelen s morgens? Twee dagen later was het al, of drie dagen, ik weet niet meer. Was het uh, een heel ander gevoel als je s'morgens opstond. En ja. dat is, wat heb ik te doen om mij anders te voelen?
1: Een vriendin meepakken en naar Eliza rijden is altijd een goed plan. Dat kan al veel doen. Dikke sluik reclame, meneer. Nu, uh, maar het is wel zo. En, en Uiteindelijk, de vertaling ook naar dat coachingstraject van kindertaal, wil ik daar toch ook aan toevoegen. De kinderen doen niet zomaar het gedrag dat ze bij u doen in de klas. En dat, dat is iets wat je echt wel bij jezelf mocht nemen. Als een bepaald gedrag u raakt, dan hoort je er iets mee te doen. En dat wil niet zeggen dat je dan dat gedrag moet uh, in een potten steken of het kind in de kast steken. achter de behang. <laughs> maar het is wel zo dat je dat mocht zien, bewust van worden en daarmee aan de slag gaan. En dat is eigenlijk wat we bij het coachingstraject kindertaal willen gaan losmaken bij jullie, om daar tot in die basis te komen. En dat zorgt ervoor dat zowel leerkracht als leerling in
0: de beste mogelijkheden zijn om eigenlijk verder te leren. Ja, dus als je bij jezelf voelt van ik weet het allemaal niet meer, dan moet je gaan voelen, wat heb je nodig om terug je anders te gaan voelen, om terug die passie te voelen voor onderwijs. En ja, wij willen je daar heel graag in ondersteunen, met onze podcast, met onze post op Instagram, maar zeker ook met ons coachingsrijk. Dus als je voelt dat dit echt iets is waar je helemaal warm van wordt en dat je denkt van, oh ja, dat zou ik mijn eigen zo graag gunnen, wel, laat het dan even echt helemaal tot u komen en ga eens voelen wat wij voor u kunnen gaan betekenen.
1: Ja, en dan klikt je gewoon naar www.teachmore.be. Je gaat naar opleidingen en bij de opleidingen ziet je staan coaching. En daar vind je de kindertaal. Hopelijk
0: mogen wij jullie binnenkort verwelkomen op ons coachingsraject. Tot snel! Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast.